0: Ah, oh, der audio -Guide. Ich bin Ronja und das hier ist der audio -Guide aus San Francisco. Denn da bin ich gerade. Da bin ich auch für die nächsten paar Monate. Das ist toll und natürlich überhaupt kein Grund, in dieser Zeit keine neuen Folgen aufzunehmen. Ich finde ja, es ist eher ein guter Grund, gerade jetzt weiter Folgen aufzunehmen. Ich meine, was es hier alles zu sehen gibt an Kunst. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, vielleicht ja auch freuen. Es wird jetzt eine Reihe von Folgen aus den USA geben. Und vor allem, weil ich natürlich nicht die ganze Zeit hier rumreisen kann, aus San Francisco. Und anfangen will ich mit dem MoMA. Okay, ich meine, dass das MoMA in New York steht, weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen für Kunst interessiert. Dass es auch eines in San Francisco gibt, wissen schon weniger. Ist aber so. Und was auch ich erst kaum glauben konnte, ist, dass das MoMA in San Francisco mit 16.000 Quadratmetern sogar mehr als 40% mehr Ausstellungsfläche hat als das New Yorker MoMA. That's something, dachte ich so. Und bin also direkt an einem meiner ersten Tage in San Francisco ins San Francisco Museum of Modern Art gerannt. Als das Museum 1935 eröffnet hat, war es sogar das einzige an der gesamten Westküste der USA, das sich ausschließlich mit der Kunst des 20. Jahrhunderts beschäftigte. In der Sammlung sind Fotografie, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Design und Medienkunst zu sehen. 30.000 Ausstellungsstücke insgesamt. Und da, das muss man dann doch zugeben, hat das MoMA in New York dann doch ein bisschen mehr mit 150.000 Werken. Weil ich jetzt aber auch über 30.000 natürlich nicht sprechen kann, will ich etwas versuchen. Ich will versuchen, einen Überblick zu geben über die moderne Kunst. Zumindest über die wichtigsten Strömungen aus den letzten 60 Jahren aus Amerika. Und natürlich will ich reden über einige der Künstler, die ganz wichtig sind für diese Strömung und die im San Francisco MoMA auch zu sehen sind. Ist das was? Ich, ich finde schon. Und fangen wir an mit äh, Pop Art. Pop Art, vielleicht erstmal das, steht für Popular Art. Also Kunst, die nicht intellektuell sein will, sondern stattdessen Kunst für alle ist. Kunst auch, die Spaß machen soll. Denn, das muss man sehen, wir sind in den 50er Jahren, haben den Zweiten Weltkrieg und die anfangs ziemlich graue Nachkriegszeit hinter uns und merken langsam wieder, was Leben ist, was Wohlstand ist. Die Leute wollen kaufen, sie wollen Plastik, sie wollen Filme. Da war Elvis, da waren die Beatles und dann war da Pop-Art. Pop-Art ist also eigentlich mehr als eine Kunstrichtung. Pop-Art ist ein lifestyle Sie wendet sich dem Alltäglichen zu, dem Trivialen. Es geht um Konsum und Massenmedien oder, mal runtergebrochen, um Dosensuppen und Filmstars. Jeder kennt die Comics von Roy Lichtenstein. Aber vor allem kennt man eben diesen Künstler, der wie kein anderer für Pop Art steht und der gleich mehrere Bilder in der Sammlung des Museums hat, nämlich Andy Warhol. Andy Warhol ist der jüngste von drei Söhnen einer armen Bauernfamilie aus den Karpaten. Geboren in Pittsburgh, zieht er nach seinem Studium nach New York. Verdient er sein erstes Geld anfangs damit, Obst und Gemüse auf der Straße zu verkaufen, ist er in den 50ern bereits einer der erfolgreichsten Werbegrafiker von Manhattan und trotzdem will Andy Warhol mehr. Er will Kunst machen. Und er beschäftigt sich mit Motiven, die jeder Amerikaner in dieser Zeit kennt. Und er beschäftigt sich mit der Druckgrafik, eine Technik, mit der Bilder maschinell und in Serie hergestellt werden. I love to do the same thing over and over again. Also ich liebe es, das Gleiche immer und immer wieder zu tun. Das ist so ein Satz von ihm und das merkt man. Einer seiner typischen Werktitel heißt »30 are better than one« und zeigt eine Postkarte der Mona Lisa, die einfach 30 Mal auf die Lime gedruckt wurde. Oder nehmen wir die Suppendosen. 1962 hat Warhol mit Campbell's Soup Cans, also Suppendosen der Marke Campbell, seine erste Einzelausstellung in Los Angeles. Und was macht er? 32 fast identische Bilder von den Suppendosen, weil es diese Suppe von Campbells nun mal in 32 verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Er beschäftigt sich mit allem, was populär ist oder glamourös. So produziert er auch unzählige James Deans, Marilyn Monroes und Elvises. Im San Francisco MoMA hängt unter anderem das Bild Triple Elvis von 1963 von ihm. Darauf sieht man, wie der Titel sagt, Elvis. Aus einer Filmszene, aus dem Western, Flaming Star im Cowboy-Kostüm mit gezogener Waffe. Und zwar nicht nur dreimal nebeneinander, was wirkt wie der Ausschnitt einer Filmrolle, sondern auch noch überlebensgroß, also larger than life. Und damit genau das, was Elvis für viele seiner Fans ja war. Aber Warhol hängt auch... In echt mit den Stars ab 1962 gründet er in ein paar alten Fabrikhallen die Factory, die Atelier, Filmstudio und eine der wichtigsten Party-Locations in New York ist. Die Factory wird der Ort, an dem sich die kreative Szene der Stadt trifft. Bob Dylan hängt da regelmäßig ab, Mick Jagger und Jim Morrison, Cyber-Dodder Lee und Marcel Duchamp. Nach einem Attentat, das 1968 die Frauenrechtlerin Valerie Solanas auf Andy Warhol ausübt, macht er die Factory dicht. Aber seine Kunst, die immer mehr auch Kommerz wird, produziert er wie besessen weiter. Und so ist diese Kunst auch nach seinem Tod 1987 bis heute ja lebendig und Eins ist die amerikanische Popart im Übrigen noch, eine bewusste Abkehr vom abstrakten Expressionismus. Ich sage das so, weil genau das die Kunstrichtung ist, über die ich als nächstes sprechen will. Abstrakter Expressionismus. Mit dem abstrakten Expressionismus überlassen die Künstler die realistische Darstellung eines Gegenstandes oder einer Situation der gerade erfundenen Fotografie. Sie selbst suchen nach, neuen Möglichkeiten, um sich auszudrücken. Farben und Formen emanzipieren sich. Die Werke werden immer abstrakter. Im abstrakten Expressionismus zeigen die Künstler nicht mehr die Realität, die sie umgibt. Es geht um das Gefühl, dass die Künstler jetzt völlig ungefiltert auf die Leinwand bringen wollen. Emotionen und die Spontanität sind wichtiger als Perfektion. Diese Werke sind eine Befreiung, denn sie sind alles, und nichts. Der Betrachter ist sich selbst überlassen. Jetzt löst New York Paris als weltweites Zentrum der Kunstszene ab. Aber diese Werke sind auch eine unglaubliche Provokation. Natürlich sorgt diese neue Kunstrichtung, in der viele nur Kleckse erkennen wollen, für Empörung und im besten Fall für Unverständnis. Ganz besonders gilt das für diese Strömung innerhalb der Richtung, das Action-Painting. Denn beim Action Painting gibt es überhaupt keine Komposition mehr, keinen geplanten Bildaufbau, keine komplexe Technik bei der Ausarbeitung und Action Painting. Das hat keiner so konsequent und auf so einem hohen Bekanntheitsgrad umgesetzt wie er, Jackson Pollock. Auf die Frage, warum er nicht nach der Natur male, sagt er: I am nature. Wie er malt, das ist für die damalige Zeit spektakulär. Nicht mit Pinsel, auch nicht mit der Hand. Er lässt die Farbe direkt auf die am Boden ausgebreitete Leinwand tropfen. Dripping nennt man das. Und das ist auch der Grund, warum man Pollock ziemlich bald den Spitznamen Jack the Dripper verpasst. Und so entstehen seine großformatigen Gemälde, die... Auf viele wirken wie, man kann das gar nicht anders sagen, ein Unfall, die aber, und das muss man ihnen lassen, doch eine Energie haben, die einen ergreifen und geradezu umhauen kann, wenn man davor steht. Und genau um diese Energie, um das, was das Bild mit dem Gefühl des Betrachters macht, geht es den Künstlern des abstrakten expressionismus und genau deshalb, das finde ich noch interessant, wurde Pollock auch politisiert. Im beginnenden Kalten Krieg beginnt die amerikanische Regierung, ihn als Botschafter des wilden, ungezügelten und vor allem demokratisch-freiheitlichen Westen zu verkaufen, der so anders arbeitet und auch arbeiten darf als die realistischen Künstler im Ostblock. Leider ist Pollock allerdings mit nur 44 Jahren gestorben. Ab Mitte der 50er hat er schwere Alkoholprobleme und verursacht völlig betrunken 1956 in East Hampton einen schweren Unfall, den er nicht überlebt. Aber das kann man sagen, es ist zu einem ganz großen Teil wohl ihm zu verdanken, dass Action-Painting und der abstrakte Expressionismus allgemein zu prägenden Kunstströmungen der 60er Jahre werden. Alle anderen Richtungen sind eigentlich als Reaktionen auf den abstrakten Expressionismus zu verstehen. Pop Art, das haben wir schon gesagt, wollte populärer und weniger elitär sein als der abstrakte Expressionismus. Und auch die nächste Kunstrichtung, über die ich als nächstes sprechen will, ist vor allem als Gegenbewegung zum abstrakten Expressionismus entstanden. Nämlich der Minimalismus. Statt Minimalismus kann man auch Minimal Art sagen. Wichtiger ist aber, der Minimalismus richtet sich vor allem gegen den Subjektivismus im abstrakten Expressionismus. Die Künstler im Minimalismus wollen Objektivität. Sie wollen Klarheit und Logik. Sie wollen die Kunst sozusagen wieder entpersönlichen. Und durch diese entpersönlichte Kunst des Minimalismus, so hoffen die Künstler, kommt man dann zur wahren Realität. Das machen sie, indem sie nur mit ganz einfachen, sehr übersichtlichen Grundstrukturen arbeiten. Genau aus diesem Streben nach dem möglichst unpersönlichen arbeiten Künstler in der Plastik auch mit Fertigprodukten, zum Beispiel industriell hergestellten Stein- und Metallfliesen. In der Malerei stellen sie Farben und Formen dar, die aufs Einfachste reduziert sind. Das führt aber auch dazu, dass Minimalismus die Kunstströmung ist, wegen der Museumsbesucher wohl am häufigsten direkt wieder rausrennen aus der Ausstellung. Nämlich, wenn sie sich die Frage stellen, was genau soll jetzt an ein paar Betonblöcken, die in einer Galerie rumstehen, Kunst sein? Doch, und das ist auch wieder tröstlich, auch die Antwort auf diese Frage ist, wie alles beim Minimalismus eigentlich Ganz einfach. Diese Kunstwerke beziehen sich auf nichts. Sie verweisen auch auf nichts, außer auf sich selbst. Es gibt auch nichts zu interpretieren, auch wenn man das denkt, weil es doch eigentlich immer irgendwas zu interpretieren gibt. Aber hier ist das anders. Und genau das, diese Irritation, ist vielleicht das Beste an Minimal Art. Es geht darum, genau das zu verstehen. Ein paar Betonblöcke in der Galerie sind einfach ein paar Betonblöcke in der Galerie. Es geht darum diese Betonblöcke als genau das wahrzunehmen und sich selbst in diesem Raum mit den Betonblöcken wahrzunehmen. Ganz einfach. Ganz einfach und auch das ist eigentlich ein wichtiger Gedanke im Gegensatz zu der Welt, die uns alle im Alltag umgibt, die ja so kompliziert sein kann. Ich meine, wie erleichtert ist denn dieser Gedanke? Und damit eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Die minimalistische Kunst finde ich zumindest. Nehmen wir mal Sol LeWitt einer der bekanntesten Vertreter des Minimalismus. Sol LeWitt, der in einer Kleinstadt in Connecticut lebt und arbeitet, benutzt für seine Werke oft Gitterstrukturen aus Holz oder Metall, ganz klare Muster. Also frühe Werke sind Zeichnungen und Drucke, auf denen aber immer auch diese ganz feinen Linien und Gitterstrukturen zu sehen sind. Ab 1968 folgen dann große und auch farbige Wandzeichnungen. Und die sind besonders interessant. Denn mit seinen Wandzeichnungen versucht LeWitt Zweidimensionalität zu erlangen. Also echte Zweidimensionalität. Denn ein ganz normales Gemälde, also eines, das auf Leinwand oder auch nur Papier gemalt ist, ist ihm nicht zweidimensional genug. Und das ist es streng genommen ja auch nicht durch die Leimwand oder das Blatt Papier, die ja eine Masse haben. Und deshalb fängt er an, die Farbe einfach direkt ohne Leimwand oder einen anderen Untergrund auf die Wand aufzutragen. Und es ist aufgrund von Werken wie diesem, dass Solid und das ist nämlich jetzt der perfekte Übergang zur nächsten Kunstrechnung heute, als der Wegbereiter der Konzeptkunst gilt. Denn die gibt es noch, die Konzeptkunst. Auch die ist im San Francisco MoMA zu sehen. Konzeptkunst kann sowohl Objektkunst sein als auch Happening. Und auch sie wiederum entwickelte sich aus den Gedanken, die abstrakterer Kunst zugrunde liegen. Denn der Kerngedanke bei Konzeptkunst ist, dass die Idee, also der Gedanke hinter dem Werk wichtiger ist als die künstlerische Umsetzung, die wiederum ganz einfach sein kann. Als Begründer der Konzeptkunst gilt bis heute Marcel Duchamp, der berühmt wird, weil er ein handelsübliches Pissoir aus einem Sanitärgeschäft um 90 Grad kippt und so ausstellt und es so zu einem der wichtigsten Schlüsselwerke der modernen Kunst macht. Er nennt es Fontaine anstelle von Pissoir und macht es auch dadurch, durch diese Umbenennung, die ja auch eine Verfremdung ist zum Kunstgegenstand. Ein Konzeptkünstler, der im San Francisco MoMA ganz präsent ist, ist Bruce Nauman, 1941 geboren in Indiana. Ein noch lebender Künstler, der sich beschäftigt mit Installation, Plastik, Fotografie, Neon und Video, also eigentlich mit allem. Aber all seinen Werken liegt diese eine Vorstellung zugrunde, die besagt, wenn ich ein Künstler bin und im Studio bin, dann ist alles, was ich in diesem Atelier mache, zwangsläufig Kunst. Das gibt ihm natürlich einen Freifahrtschein für einfach alles und dafür einfach all das Kunst zu nennen, wenn er nur will. Und eben das ist genau die Vorstellung von Konzeptkunst, dass Kunst eben mehr eine Tätigkeit ist als ein Produkt. Und so hat er in einem ehemaligen Supermarkt in San Francisco ein Atelier eingerichtet und hat losgelegt. Im San Francisco MoMA zu sehen ist zum Beispiel ein Werk mit dem folgenden Titel: Wax Impressions of the Knees of. Five Famous Artists, also Wachsimpressionen von den Knien von fünf bekannten Künstlern. Und der Witz ist, genau das, was der Titel sagt, ist es nicht. Weder sind das die Abdrücke der Knie von fünf bekannten Künstlern, das ist sein eigenes Knie, von dem er einfach fünfmal einen Abdruck genommen hat, noch besteht diese Skulptur aus Wachs, sie besteht aus Kunststoff. Und was soll das Ganze jetzt eigentlich? Es ist ein... Trick, den Naumann anwendet, mit dem er den Betrachter seines Werkes dazu zwingt, nachzudenken, zu hinterfragen und nicht einfach alles als gegeben hinzunehmen. Und waren wir eben noch bei Duchamps Pissoir-Fontäne, auch Bruce Naumann hat 1966 mit der Fontäne bzw. der Idee der Fontäne gearbeitet, ganz ähnlich wie Duchamp. Er brauchte allerdings noch nicht mal ein Pissoir dafür sondern hat ganz einfach sich selbst hingestellt und Wasser in hohem Bogen aus seinem Mund ausgespuckt. Das nannte er dann Self-Portrait as a Fountain, also Selbstporträt als Fontäne und fertig war das Werk. Und weil sich hier der Kreis so schön schließt und ich tatsächlich jetzt auch durch bin, mache ich hier jetzt Schluss. Das war der Audioguide über moderne Kunst über zeitgenössische Kunst der letzten 60 Jahre und über die Sammlung im San Francisco Museum of Modern Art. Ich bin Ronja und sag wie immer, bis dann!